0: titulares del día
1: viernes 13 de diciembre de 2019 consejo estatal del transporte se declara en sesión permanente por lo que no queda definido si habrá o no aumento en rutas urbanas investigación periodística señala que puesteros del mesón estrella venden pirotecnia de manera clandestina la mercancía la esconden entre la fruta y la verdura autoridades federales investigan presuntos nexos de Juan Carlos ex esposo de Abril Pérez Agaón con internos de reclusorio norte, oriente Empresas de Japón invertirán recursos en el estado de Nuevo León, lo que generaría más de 1.500 empleos. En Información Nacional asegura el presidente de México que va a buscar la manera de que la ley de amnistía se publique lo más pronto posible. Ya es viernes, arrancando el fin de semana. ¿Cómo están nuestras calles y avenidas? Vamos con Judith Medrano.
0: MBS Noticias Monterrey, presenta Las Rutas Alternas
1: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias e Weiss.
2: Accidentes
3: En Alfredo, Nobel y escritores mexicanos en la colonia Contra y la Silla del municipio de Guadalupe no reportan un accidente vial. Otro choque se registra en Paseo de los Leones antes de llegar a Hacienda Peñuelas. Esto es en Cumbres Octavo Sector, en Huichiapan y Pachuca en la colonia Tijerina.
1: No reportan otro choque. Las autoridades viales se encuentran ya en este sitio
4: Clima
1: Temperatura actual 30 grados Amigo automovilista, si va a cambiar de carril No olvide
4: encender las luces direccionales de su auto Que tenga usted una extraordinaria tarde
0: MBS Noticias Monterrey Presentó Las rutas alternas MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa La información presentada De una manera diferente Iniciamos
1: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, ya viernes, viernes 13 de diciembre, prácticamente a 11 días ya de la noche buena, se nos está yendo de volada este mes, este año, esta vida. ¿Cómo está? Platíqueme a través de redes sociales, lo escucho, la escucho, a través de Instagram, AnagabiEM y también en nuestro Twitter oficial, MBS Noticias MTY. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, los invitamos a que se queden... Con nosotros en estos próximos 60 minutos tenemos mucha información de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional. Vámonos de lleno con el siguiente detalle y es que hemos estado hablando acerca del transporte público, si es que aumenta o no aumenta la tarifa. Y por supuesto que esto tiene a la ciudadanía con incertidumbre, pues hay información al respecto. Aún no queda definido si habrá o no aumento a las tarifas de a las tarifas de rutas, Consejo Estatal del Transporte se declaró en sesión permanente. Vamos con Denny Leiva, él puede ampliar más acerca de esta temática. Cuéntanos Denny, ¿cuál es el panorama?
5: Así, Sena Gabriela, muy buenas tardes. Te comento que esta mañana se llevó a cabo la sesión del Consejo Estatal del Transporte, la cual fue presidida por la directora ejecutiva del organismo, Elizabeth Garza Martínez, y que se llevó a cabo sin la presencia de medios de comunicación, aunque fue transmitida en tiempo real por la organización Únete Pueblo. En esta sesión se intentó votarlo previamente aprobado por la Comisión de Costos y Productividad, lo cual preveía un aumento del 16,7% a la tarifa. Sin embargo, esto no fue así, ya que a propuesta del mandatario estatal Jaime Rodríguez Calderón se planteó una nueva iniciativa para realizar que esta sesión entrara en permanente para luego en una extraordinaria del consejo voten una propuesta que hacen los transportistas para que se brinden mejores condiciones, ellos deben brindar mejores condiciones en el servicio y esto será de manera calendarizada y en caso de no cumplir con estas mejoras no se aceptaría un incremento a la tarifa pero sobre esto vamos a escuchar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
6: La postura de todos los miembros del Consejo era discutir todos los temas. Se discutieron algunos temas, evidentemente dejando a un lado el tema de la decisión de la tarifa. Y el acuerdo que tenemos hoy es que se declara sesión permanente. Hay varias propuestas en el sentido de que eh, el usuario está evidentemente eh, pendiente de esta sesión. Sin embargo, creímos todos convenientes que no es el momento de una decisión solamente de una votación. La idea es que encontraremos una solución en esta permanencia de la sesión. Será convocada una sesión posterior en el que hay una propuesta de los empresarios del transporte en el tema de mejorar el transporte. Ellos están dispuestos a mejorar el sistema del transporte. Hay una postura de los organismos representantes del Consejo de no condicionar el tema de la tarifa.
5: Ante esto, los transportistas alegaron una falta de recursos para realizar estas mejoras que se proponen y ante este panorama el gobierno estatal les indicó que se les estaría ofreciendo un subsidio para que mejoren las condiciones del transporte urbano. Sin embargo, el empresario Hernán Martínez señaló que el Consejo debe comprender que el brindar el servicio en las actuales condiciones ya no es negocio. Sobre esto vamos a escuchar
4: a Hernán Martínez.
0: Nosotros no venimos con la propuesta, venimos por la junta de consejo con la propuesta de la comisión de costos y productividad, que 6.7 que no es ninguna, ningún aumento, que quede claro, es una actualización de precios, están reconociendo lo que ellos consideraron que era la inflación, que además es un dato equivocado. Lo que arroja la fórmula es el 47%, y eso no lo quieren reconocer por ningún lado. Pues, sí, pues cómo cree que esto? lo tocamos, pues está muy difícil, tienen que entender pues que las cosas cuestan.
5: Por su parte, la diputada Julia Espinosa de los Monteros señaló que este subsidio no vendría a solucionar la, por la problemática del transporte y señaló que luego de las mejoras el ciudadano no podría soportar un aumento al costo del pasaje. La diputada también añadió que el fondo para dichas mejoras sería el de las contribuciones por el impuesto que se aplicaría a las plataformas digitales, por lo que buscarán que eso sea etiquetado exclusivamente para el subsidio. Ana Gabriela, pues así las cosas, la sesión está en permanente y en los próximos días se decidirá si se vota esta propuesta donde los empresarios deben aumentar la calidad en el servicio para poder acceder a un aumento a la tarifa.
1: No estamos hablando de una estrategia, o sea, que los transportistas o los empresarios plasmen en papel una estrategia de mejora, sino que existan mejoras, mejoras palpables que el gobierno estatal y los ciudadanos, los usuarios finales puedan percibir los cambios es entonces cuando van a votar, entiendo es, es así.
5: Efectivamente, primero se va a discutir en comisiones cuáles son estas mejoras que se darían para poder aumentar la tarifa en dado caso que se realicen, pero eso todavía está por verse en las comisiones y en la próxima sección de la del Consejo Estatal de Transportes se estaría definiendo alrededor del 19 de diciembre es cuando se estaría llevando esta nueva sesión extraordinaria.
1: Estaremos atentos y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, esperemos que tomen decisiones no solamente basadas en el dinero o en los intereses que puedan, podrán tener eh, los empresarios, sino que sea un ganar-ganar, que es, exista la competitividad, que por supuesto exista una ganancia, pero que esa ganancia también se vea reflejada en las mejoras y de cómo el usuario final se va a ver beneficiado de esto, que realmente el servicio sea óptimo como se requiere.
5: Efectivamente, Ana Gabriela, seguiremos al pendiente de todo lo que resulte en torno al material del transporte.
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Y según palabras de la presidenta de la Comisión del Transporte, Julia Espinosa de Los Monteros, la próxima semana sería aprobada la ley de movilidad. Nuestra compañera Judith Medrano tiene mucha información con respecto al tema de la ley de movilidad, ella estuvo en el Congreso local y pudo, por supuesto, percibir las declaraciones por parte de las autoridades correspondientes acerca de esta ley de movilidad, que sabemos se ha estirado y por mucho tiempo todavía no, no la sueltan y pues ya pasó algo de tiempo. Así es que, por lo que dice la presidenta de la Comisión del Transporte, Julia Espinosa estaría aprobándose en próximos días, para ser exactos, la próxima semana. Esto es factible, Judith, cuéntanos, tú que estuviste ahí en Congreso. Gracias, Ana Gabriela, te saludo con gusto, pues efectivamente el día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar
7: con la presidenta de la Comisión de Transporte, ella comentaba que será la próxima semana cuando por fin esta ley para la movilidad sustentable del Estado de Nueva York pueda ser aprobada en el Congreso del Estado. Julio Espinosa de los Monteros mencionó que esa semana ya fue circulado el dictamen por lo que el próximo lunes podría iniciar la discusión y el miércoles votado en el Pleno del Congreso del Estado. La morenista advirtió que se prevé que haya un mayoriteo de votos por parte de las bancadas legislativa quienes tienen más diputados locales además de que existen marcadas diferencias sobre el número de integrantes que deberá tener la Junta de Gobierno de lo que será el Instituto Estatal de Movilidad. Escuchamos a Juliet y de los Monteros.
3: Pero aquí las decisiones también las debe de tomar los ciudadanos, los que se suben realmente a un camión, eh, a un transporte público, los de las organizaciones civiles, los que, los que uh -huh. le saben al tema, ¿verdad? ¿Cuánto, Nosotros cuánto ya sería? habíamos conformado de la siguiente forma, que sean seis, porque ellos decían seis para... Eh, para la IP, bueno, que entonces que sea, por ejemplo, también seis para el Ejecutivo, seis para el Legislativo y que de esa forma se vaya designando para que la conformación sea equilibrada.
7: Otro de los actores a destacar es que se requiere o que se quiere obligar a los ciudadanos a pagar siempre con una tarjeta única. que vendría a sustituir, sustituir a la tarjeta feria? En eso también ellos están en contra además de que existe el cobro en las multas para los operadores de aplicaciones móviles, estas dicen son muy altas, y también ellos están pidiendo, la fracción de Morena, que se tenga un
1: piso parejo con los taxistas y los conductores de las aplicaciones móviles. Ana Gabriela, mi información, buenas tardes. Buenas tardes, pues ya tendremos novedades la próxima semana, Judith. Así será, Ana Gabriela, por supuesto que vamos a dar cuenta de esto en nuestros próximos servicios informativos. Gracias. En el DIP de Nuevo León se dio el banderazo inicial a la entrega de apoyos por la temporada invernal. ¿Qué contempla este apoyo? Vamos con Giselle Cantú, nos explica. Buenas tardes, Giselle.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una Gabriela y el Gobierno del Estado, a través del sistema DIF, arrancó la entrega de apoyos a municipios para esta temporada invernal. Te comento que fue la presidenta del DIP Nuevo León, Carolina Dávalos de Rodríguez, quien presidió el evento realizado en Parque Fundidora y la encargada de dar el banderazo de salida a los 51 vehículos que distribuirán esta ayuda. Con una inversión de 2 millones de pesos, este año se entregarán 10.300 cobertores, 10.680 despensas y 1.275 colchonetas. En su intervención, Dávalos de Rodríguez mencionó que estas acciones buscan crear una red en conjunto con los municipios para atender a las personas que más lo necesitan, sobre todo en alguna
3: situación de riesgo o emergencia. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
2: Que esto es un recurso
3: que siempre buscamos o presupuestar o ahorrar para que pudieran llegar todos los apoyos a los municipios. Sé que es poco para lo mucha necesidad que hay, pero sé que con la creatividad y el amor y, y las ganas lo vamos a lograr poder dar la atención si se requiere. Estos apoyos serán utilizados
7: en los 183 refugios temporales de entidad que son habilitados durante contingencias y que tienen una capacidad para atender a 34.592 personas, además se repartirán a familias que se encuentran en situación vulnerable. Ana Gabriela,
1: buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes. A cuatro meses de haberse integrado a la Secretaría de Gobernación como titular de la unidad de gobierno, Waldo Fernández renunció. El pasado miércoles al cargo con Mira a integrarse a un cargo partidista en Morena rumbo a la elección 2021. Su salida del gobierno federal se da en medio de versiones que lo perfilan como posible delegado de Morena en el estado, lo que se definiría el mes entrante. Fernández destacó que tras haber estado en la Cámara de Diputados y en los gobiernos estatal y federal, ahora busca, dijo, aportar un grano de arena, su grano de arena al proceso que se avecina en el estado. La prohibición de ferias del cohete en la mayoría de los municipios de la zona metropolitana de Monterrey provocó el aumento de venta clandestina de pirotecnia en redes sociales. ¿Y sabe hasta dónde? En el mercado conocida como Mesón Estrella. En un recorrido que hizo Grupo Reforma se pudo comprobar que en este lugar los cohetes están escondidos entre cajas de nopales y chile piquín. Los precios van desde los 5 hasta los 50 pesos por pieza. Una mujer comentó que ante la prohibición de la pirotecnia, la venta se incrementará durante los próximos días. Otro comerciante detalló que los precios irán en aumento si las ferias no abren sus puertas en Monterrey y su área metropolitana. Esta sí que es una muy mala noticia, porque la finalidad de las autoridades con respecto a cerrar estos tipos de establecimientos, que estas ferias del cohete, más que establecimientos son ferias del cohete, pues tiene una intención muy definida, muy particular, tanto por el cuidado al medio ambiente que estamos atravesando por un tiempo importante en la contaminación. No sabemos ni qué estamos respirando. Por otro lado, eh, las mascotas que se ven afectadas. Por supuesto, también el tema de riesgo para quienes fabrican, venden y compran al usuario final también. Sin embargo, Está sucediendo pues, un fenómeno en donde al prohibir estas ferias, la gente está haciendo de las suyas. Y entonces en redes sociales y en diferentes lugares, como el, el mercado Mesón Estrella, pues están vendiendo estos productos, por supuesto, a precios económicos, pero también se están aprovechando de que no existe una regulación con respecto a ello. Lo que brindaban las ferias, sin duda, era como... Pues una estabilidad y una organización, quizás, el, el cumplir con ciertos reglamentos, es regulador. Pero la intención, o, o cuando están girando los municipios a una decisión de cancelarlas, tiene un objetivo mayor, un bien mayor, que es el de la ecología, el de la salud de nosotros ciudadanos. Lamentablemente, ahora quien está haciendo aquí malas cosas son los ciudadanos. No, no comprenden el mensaje claro tanto de la autoridad, de las instituciones, asociaciones que están pro del medio ambiente. Aunque la Procuraduría Capitalina no tiene pruebas contundentes para vincular a Juan Carlos García con el asesinato de su exesposa Abril Cecilia Pérez Agaón, agentes especializados que fueron designados por el esclarecimiento del hecho investigan los nexos que el principal sospechoso de la autoría intelectual del feminicidio pudo establecer en el reclusorio Oriente en los 10 meses que estuvo ahí. La información recopilada revela que en ese tiempo el también exdirector ejecutivo de una tienda en línea reconocida a nivel nacional e internacional pudo pagar derecho de piso para que no le pasara nada durante su internamiento. De esa presunta relación con algunos integrantes de la delincuencia organizada pudo surgir la idea y los contactos para que después le hicieran el trabajo de asesinar a Pérez Sagaón. Aunado a este caso, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló ayer que Juan Carlos García cambió ocho veces de abogados en el proceso de reclasificar su delito de intento de feminicidio a lesiones y violencia intrafamiliar. Aunque inicialmente sí se le dictó prisión preventiva al exesposo de Abril, su defensa logró que un magistrado ordenara retirar la medida cautelar en septiembre y sustituirla por la de firma
0: periódica. Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Asegura presidente de México que va a buscar la manera de que la ley de amnistía se publique lo más pronto posible.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
7: Terapeuta Patricia Chávez. Gracias a tu aportación, es posible dar rehabilitación a Diego con la más alta tecnología como el robot de marcha del CRIT
3: Estado de México.
7: Y gracias a su apoyo
4: seguiré superando mis metas. Teletón, 14 de diciembre. ¿A ti qué te gusta hacer?
1: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos,
3: pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit. Un nuevo comienzo.
0: En familia disfrutar la Navidad buscando las estrellas. Desahorros, la estrella de la Navidad. está en Casa México, en el mero corazón de
8: Monterrey. Llega para ti el último del año, el gran sinfín de ofertas de FAMSA. Solo hoy, viernes 13, llévate una motocicleta Curaçao y modelo Atom a solo 19,999 pesos. Y llévate de regalo
4: una Smart TV de 50 pulgadas 4K. Solo en FAMSA. Ven al reino de los juguetes de Soriana El lugar donde los sueños se vuelven realidad Y aprovecha 20% de descuento en todos los juguetes Montables, patines, bicicletas y scooters Además, 6 y 12 meses sin intereses En Soriana Hiper y Super, Navidad a mi gusto Hasta diciembre 16, aplican restricciones
9: John Milton Halloween ¿Usted de qué se va a disfrazar? De harina ¿Para qué? ¿Para el policía? ¡Ay
4: papá!
7: ¡Vámonos,
9: vuelan! ¡Vámonos, Hoy, 8 de la noche.
8: Río 70. Último fin de semana. ¡Duermas! Boletos en taquilla.
1: Comadre, ¿ya viste tu recibo del agua? Hay un
4: cupón de pollo matón. Checa la promoción. Hoy no cocino. Ya la hice.
8: Estrena una SUV Peugeot para despedir el año. ¿Qué esperas? Vela a tu distribuidor Peugeot más cercano y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos. Lleva tus emociones al límite con tu nueva Peugeot 2008. Promoción válida del primero al 31 de diciembre del 2019. Más información en peyo.com.mx. Dale marcha a la Navidad con AutoZone. Llévate mochilas para herramientas o juegos de herramientas Build a 99.90 cada uno y aprovecha 15% de descuento en bujías doble platino o iridio autolive con AutoZone vas a la segura. Vigencia del 24 de noviembre al 4 de enero de 2020. Términos y condiciones en .com MX diagonal restricciones. Bien niños una dos
4: tres. Esta temporada tómate una foto con Santa. Ven de jueves a domingo en nuestro centro navideño de 3 de la tarde a 8 de la noche. Presenta un que te compra mayor a 300 pesos y vive la magia
1: de la navidad plaza. en
0: fiesta
1: San Agustín, lo mejor de
4: ti puedes disfrutar de miércoles a domingo de 7 de la mañana a 7 de la tarde ¡Te esperamos! Mi INE está hecha de confianza como organismo autónomo el INE protege mis datos personales mi INE está hecha de participación con ella elijo a quien va a gobernar mi INE está hecha de mis sueños, mis logros mi historia mi INE es lo que soy yo me identifico con la democracia
9: para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
8: Hoy en City Club, 10% de descuento en los mejores productos. Elígelos y combínalos como tú quieras. Cómpralos de 10 en 10. Además, te devolvemos el IVA en computadoras, impresoras, línea blanca LG, mini splits y todas las pantallas de 43 a 75 pulgadas. City Club. 12 y 13 de diciembre. Consulta, restricciones y artículos participantes.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional. El
1: presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que buscará que se publique lo más pronto posible la ley de amnistía es Angélica Melín quien nos tiene los detalles buenas tardes Angélica, adelante
3: Ana Gabriela, te saludo con mucho gusto a ti y a el auditorio desde la Ciudad de México el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en su conferencia matutina de este viernes al tema de la ley de amnistía sin embargo, equivocó la información al respecto, al ser consultado sobre el tema en particular primero dijo no saber si la norma ya había sido aprobada o no en el Congreso de la Unión, después de dudar por un momento, enseguida aseguró que sí, que siempre sí se aprobó y confió en que antes de finalizar este año, el del 2019, pudiera comenzar a aplicar y a beneficiar a personas encarceladas injustamente. Escuchemos lo que respondió a este respecto el presidente López Obrador.
9: Sí se aprobó, sí, pues es
10: un avance, ya se va a publicar, corresponde al fuero federal. Tienen que hacer lo propio, si así lo deciden, en los estados. Pero nosotros sí vamos a publicar lo más pronto posible, qué bien que salió ese tema, para que entre en vigor, a ver si podemos, antes de
3: que termine el año, dejar en libertad a quienes injustamente están en la cárcel. Esto, pese a que el proceso parlamentario para dar luz verde a la ley de amnistía no ha terminado, y es que el dictamen apenas fue aprobado en la Cámara de Diputados y no será tratado en el Senado de la República, sino hasta febrero del 2020. Es el reporte.
1: Gracias, Angélica, por estos detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a padres de la guardería ABC emitir un decreto que les garantice ayuda hasta ahora proporcionada y que el fiscal Alejandro hertz Manero les informe antes de que acabe el año sobre el avance de las investigaciones. Dijo que para conseguir este decreto se tiene que consultar a los padres de la guardería y tomar en consideración lo que se ha logrado. Cabe recordar que hace una década, ya pasaron 10 años, qué, qué, qué increíble, 49 niños... Perdieron la vida y 106 resultaron heridos tras propagarse un incendio de una bodega contigua del gobierno de Sonora a la estancia infantil ya mencionada. López Obrador confió en que el caso ya se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, cuyo ministro, presidente Arturo Saldívar, ya ha opinado sobre el tema. Agregó que se seguirá ayudando para que la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía no demore tanto. Por su parte, algunos familiares consideraron que no hubo grandes avances, aunque reconocieron la disposición de avanzar por parte del presidente. Aunado a este tema, en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, Marisol Montaño, madre de Dana, menor afectada por el incendio de la guardería, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas sobre la reunión de los padres de familia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Comentó que gracias a López Obrador, su hija tiene un avance vitalicio y reiteró que la corrupción hizo que ocurriera este accidente.
7: Pues gracias a Dios, a un año de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está en su cargo, mi hija ya tiene un avance eh, vitalicio.
10: Eh, a, a diferencia de los otros gobiernos, ¿tiene más confianza en este, doña
7: Marisol? Fíjate que sí. Okay. Eh, eh, le doy mi voto de confianza a, a este presidente porque 10 años, como te comenté, eh, batallando, pues nuestros hijos son las víctimas directas con mayor agrario perdón. Eh, son niños lesionados con secuelas y discapacidades muy diferentes. Y por eso no queremos verlos sufrir o victimizarlos. Nuestro compromiso como mamás es que sean felices y salgan adelante de sus circunstancias eh, por, su, por derecho a la salud y por la corrupción, que fue lo que hizo que pasara este accidente.
1: Durante el sexenio de Felipe Calderón y Hinojosa, las autoridades fiscales del país cancelaron un total de 4.741.000 pesos en impuestos al negocio a nombre de Linda Cristina Pereira Galvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. El negocio de la esposa de García Luna es un restaurante-cafetería que opera al sur de la Ciudad de México y que actualmente el servicio completo tiene un costo de 70 pesos. El monto perdonado por el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, fue solo por su operación durante un año. Este beneficio fiscal fue otorgado en 2010 cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública. Ante esta condonación, las autoridades tributarias deben asegurarse de que el monto de la deuda de la persona física o moral es menor al costo de cobrarla o si los deudores simplemente no pueden pagarla. El ex comisario general de la Policía Federal División Can, eh, Caminos, Javier Herrera Valles, afirmó que el expresidente Felipe Calderón no puede decirse sorprendido por la captura de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante su administración, porque desde el 2008 le informó al entonces presidente de los actos de corrupción. El excomandante recordó que en aquel año envió dos misivas al jefe del Ejecutivo Federal para darle a conocer que el entonces Secretario de Seguridad Pública Federal incurría en nepotismo, colocaba en puestos claves a personajes reprobados en los exámenes de control de confianza y otros vínculos con el crimen organizado. Agregó que la famosa guerra contra la delincuencia organizada era realmente una simulación porque dijo Calderón era el responsable de la violencia extrema al atacar a un cártel y defender al otro. Herrera Valles dijo que además denunció penalmente a García Luna y a más de una decena de los integrantes de su círculo cercano pero aseguró que fueron protegidos por la entonces Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública. La propuesta de reforma a la Constitución para reducir 50% el financiamiento público a los partidos políticos fue rechazada ayer en la Cámara de Diputados, pues los institutos que integran la Cuarta Transformación se dividieron y no alcanzaron la mayoría calificada para su aprobación. Solo Morena y el Partido Encuentro Social votaron a favor del dictamen, sin embargo, con 274 votos no alcanzaron la mayoría calificada de 320, con lo que el dictamen quedó desechado. Sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde votaron en contra, al igual que Acción Nacional, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que juntos sumaron 207 sufragios. En la discusión, el diputado panista Arturo Rodríguez Rivera alertó que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, no necesita recursos, pues la estructura electoral ya está en marcha y pagada por el gobierno. Por el PRI, la legisladora Dulce María Sauri advirtió sobre un enorme riesgo para la democracia del país de recortarse los recursos sin prever formas de competencia equitativa y pidió que esto se discuta en el marco de una reforma electoral. En tanto, la coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez Piña, aseguró que en el fondo Morena quiere disminuir a la oposición y eliminar toda competencia para perpetuarse en el poder.
3: Buscan además descalificar, demeritar y vulnerar el sistema de partidos a la oposición y a las minorías. Seamos claros, la pretensión presidencial y de esta mayoría es eliminar toda competencia electoral para quedar como único y
1: poderoso actor electoral que les permita perpetuarse en el poder.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Feliz viernes.
7: Gracias, Ana Y Vamos con las novedades de no, los sí. espectáculos. Bueno, pues la corte, la corte en Miami falló en contra de Paulina Rubio. Y ahora, bueno, eh, Nicolás Vallejo, mejor conocido como Colate, este famoso salite español, ganó eh, los derechos de poder llevar a su hijo y tener convivencia. Sabemos que ambos comparten la custodia, pero Paulina Rubio, por alguna extraña razón o necedad, no lo dejaba verlo desde hace ocho años. Bueno, pues en este momento el pequeño ya está viajando con su padre, pasará la Navidad en España y esta es la réplica que dio Colate al salir de la corte
0: llevo
10: cuatro meses, como se ha comprobado cuatro meses o cuatro semanas pidiendo el pasaporte no me han contestado nunca, hasta que no les llegó la demanda ayer, no me han contestado no. tengo ninguna relación, ni con Paulina que no sea a través de su abogado, desde ocho años, ni con nadie ni de su familia, ni en la casa, el otro día fui a buscar a mi hijo al, al, al colegio porque, y ella lo había ido a, a sacar antes, porque eso me lo hace constantemente cuando lo voy a buscar y me corresponde y yo y me dije y en el colegio me dijeron, se lo han llevado a las nannies estuve llamando a las nannies, lo estuve buscando cuatro horas sin saber dónde estaba mi hijo cuando tenía que estar conmigo, luego me enteré que estaba en unas sala de juegos porque la madre estaba trabajando, pero lo sacó para que no estuviera conmigo. Esa es mi vida, esa es la vida de nuestro hijo, o sea, que saca... se da cuenta de todo, además. Eso este mes me lo ha hecho cuatro veces, ir a buscar al niño al colegio y que se lo hayan llevado las nanis o no sé quién, antes algo, para que yo no lo pueda recoger. Mañana con una orden judicial a las 4 de la tarde. Tengo que ir necesitado una orden del juez para que el niño vaya a ver a su familia. Ocho Va.
7: años después de estar separado, divorciado, de todo, todo lo que ha pasado, seguimos así. Bueno, pues ya puede estar contento porque está es de judicial su efecto. Así es que, bueno, para Paulina no Rubio no le está pasando nada bien al terminar este año. Así es la novedad de los espectáculos. Cinco de la tarde, mucha más información de contacto a través de Zona Globo.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Ramiro.
7: Buenas tardes.
1: Son las tres de la tarde con 35 minutos. A través de redes sociales eh, puede encontrar, por supuesto, información relevante de lo que tenemos aquí en este espacio de noticias. Más adelante tendremos promociones de Pet Friendly ya le daremos a conocer los detalles. Vámonos a una pausa, regresamos.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
3: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos, pero hubo años en los que se perdió el
4: rumbo. Por eso estamos limpiando la casa, arreglando,
1: escombrando, para que tú, trabajador,
10: ballenas y descubre el desierto con vista al mar. Visita Park Royal Los Cabos. Ingresa a parkroyal.mx para obtener un upgrade en tu habitación. Y la tercera noche, gratis. Descubrir reserva en Park Royal aplica restricciones oferta válida hasta el 15 de diciembre sujeto a
9: disponibilidad y cambios
8: llega para ti, el último del año el gran sinfín de ofertas de FAMSA solo hoy, viernes 13 llévate la sala Esquinera Luxor a solo 4,999 y el comedor Marche, cuatro sillas a solo 3,999 el gran sinfín de ofertas, solo en FAMSA
4: dale, dale, dale Navidad con Soriana, dales lo mejor. Aprovecha. En todos los vinos y licores, compra uno y lleve el segundo a mitad de precio. En Soriana, hiper y super, Navidad a mi gusto. Hasta diciembre 16 aplican restricciones. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. En Prepa Tech Milenio, encontrarás un modelo educativo tan único como tú, diseñado especialmente para que descubras tu propósito de vida. A través de las actividades académicas, deportivas, y culturales, Inspirás emociones positivas y obtendrás las competencias necesarias para convertirte en tu mejor versión. Aprovecha los últimos beneficios. Un campus cerca de ti. Las Torres, San Nicolás, Guadalupe y Cumbres. Inicio de clases 13 de enero. Preparatoria TEC Milenio. Tu propósito nos importa.
8: Estrena una SUV Peugeot para despedir el año. ¿Qué esperas? Vela a tu distribuidor Peyo más cercano y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos. Lleva tus emociones al límite con tu nueva Peyo 2008. Promoción válida del primero al 31 de diciembre del 2019. Más información en peyo.com.mx. Dale marcha a la Navidad con Autoson. 4x3 en todos los amortiguadores, struts y bases de amortiguador. Y autoestéreos digitales MP3 desde 499,90. Con Autoson, vas a la Segura. Vigencia del 24 de noviembre al 4 de enero de 2020. Términos y condiciones en autoson.com.mx. Diagonal restricciones. El artista del momento. Directo de España. Melendi en concierto. 20 de febrero, 9 de la noche, Arena Monterrey.
9: Boletos en superboletos.com. Lo esencial es invisible, pero no para ellos. Para muchos jóvenes como Maybelline, la educación terminaba en la secundaria, no para ella. Está en una prepa militarizada donde estudia además una carrera técnica. Con seis planteles y más de 3.000 alumnos, las prepas militarizadas son un modelo de disciplina y valores que cambia vidas. Hay obras que no se ven, pero que se necesitan. Nuevo León siempre ascendiendo.
1: Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social. Servicio médico. Incapacidades. Ahorro para el retiro. Derecho a una pensión
2: Acceso a guarderías Pero aún hay trabajo que hacer Regístrate ya en trabajadorasdelhogar.gov.mx Luchamos y luchamos y lo logramos Inscríbanos ya Instituto Mexicano del Seguro Social Gobierno de México
9: Si uno de tus propósitos de Año Nuevo es comenzar una vida libre de adicciones
4: 799 La playita 799 Así es, llegó el tarifón navideño de Magnicharters Con tu vuelo a 999.99 .99 En todo incluido total Avión, traslados, hospedaje Alimentos y bebidas a un super precio Además, transportación Casa Aeropuerto Casa Totalmente gratis Solo con Magnicharters Aplican restricciones
0: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
1: Buenas tardes de la tarde con 42 minutos. A lo largo de esta, esta semana hemos estado platicándole acerca de la Semana Pet Friendly aquí en FM Globo 88.1, en donde a través de información, consejos, en nuestros diferentes espacios, empezamos a sensibilizarnos del cuidado para nuestras mascotas. Y todos los días le hemos tenido algunos regalos y sorpresas para sus perrijos, para sus perrijas. Y en esta ocasión, no es la excepción, tenemos que cerrar, por supuesto, esta semana con broche de oro. Esta semana de Pet Friendly. Así es que, a los primeros que marquen y se inscriban, van a... Ay, ah, ya entró la primera llamada de memoria en nuestro teléfono, pues. El teléfono es 810-80-881. Inscríbanse para que de esa manera puedan obtener unas bolsas de croquetas. Y así puedan alimentar sanamente a sus perrijos. Y les recuerdo, este fin de semana, el domingo, estará el módulo, estará todo FM Globo 88.1, todo el equipo, en el municipio de San Pedro, en San Pedro de Pinta. En donde usted podrá ir y participar en las diferentes promociones que tendremos y acercarse ahí al módulo de FM Globo 88.1.
0: Información Internacional
1: Vamos a reconocer, vamos a informarle más bien acerca de lo que sucede en el mundo Dos cargos del juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Fueron aprobados por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes Con lo que se da luz verde a una votación en el Pleno para abrir un proceso de destitución el comité aprobó con 23 votos a favor y 17 en contra un artículo de juicio político que acusa a Trump de abusar del poder de su cargo para presionar a Ucrania para que investigara un posi a un posible rival en las elecciones presidenciales 2020, el demócrata, John, perdón, el demócrata Joe Biden. El panel también respaldó un segundo artículo que denuncia a Trump por obstruir la investigación del escándalo por parte del Congreso. El Pleno de la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen una mayoría, probablemente aprueba, apruebe los cargos la próxima semana. Sin embargo, el proceso de juicio político se completará en el Senado, donde es poco probable que la Cámara, liderada por los republicanos, encuentre culpable al presidente y lo destituya. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó ayer a la joven defensora del medio ambiente, Greta Thunberg, afirmando que la decisión de la revista Time de nombrar la persona del año fue ridícula. La joven de origen sueco se ha, hecho se ha hecho famosa por organizar huelgas escolares en su país y ha atraído enormes multitudes a protestas y conferencias con su, intento, con su intenso movimiento en el último año y medio. Tras la designación de Greta como persona del año, el mandatario estadounidense escribió a través de su cuenta de Twitter Greta tiene que controlar su enojo e ir a ver una buena película clásica acompañada de un amigo. En respuesta, Thunberg cambió la descripción de su perfil en Twitter con el siguiente mensaje una adolescente trabajando en su problema de manejo del enojo actualmente viendo una buena película clásica acompañada de un amigo Cabe mencionar que Trump no es el primer mandatario en criticar a la joven y es que el presidente de Brasil, eh, Jair Bolsonaro, también habló mal de ella Bolsonaro dijo que es impresionante que la prensa le dé espacio a una mocosa como esa, pues es plena envidia. ¡Qué bárbaros y lo que requerimos hoy en día, señores presidentes, son jóvenes que tengan la camiseta bien puesta en torno al cuidado del medio ambiente. Y esta adolescente es lo que está haciendo. ¡Qué tristeza! Que mandatarios como ellos y con su poder y de ese nivel piensen mal de un adolescente que está haciendo bien las cosas. Es plena envidia. Y por supuesto que los pone en jaque porque recordemos que países, bueno, Estados Unidos principalmente, tiene sin duda gran cantidad de contaminantes y que todo, por supuesto, es por el tema de las industrias y que con ellos sacan mucho, mucho dinero a lo largo del año. Así es que triste situación en donde hay una envidia considerable por parte de estos presidentes ante la jovencita. Un empresario dio a sus 200 trabajadores 50 mil dólares como bono de Navidad en Estados Unidos. Lawrence McCrantz reunió a sus empleados en un restaurante del estado de Maryland y antes de que diera su discurso, varios trabajadores repartieron unos sobres a sus compañeros. Cada uno de estos tenía un nombre y McCrantz pidió a que esperaran a que terminara de hablar para abrir los sobres durante su discurso señaló que el 2019 había sido un año histórico para la compañía gracias al trabajo y entrega de sus empleados tras comentar lo anterior anunció que quería premiar el esfuerzo de todos los empleados repartiendo un pago extra de 10 millones de dólares entre todos ellos en ese momento les dijo que ya podían abrir sus obras y las reacciones de los trabajadores fueron imagínense nada más de asombro de pensar solamente iban a una comida a una reunión y ¿Qué tal de pronto se encuentran con la cantidad de dinero que les está dando el dueño? Una menor de edad disparó contra su madre de forma accidental luego de tomar el arma de fuego que se encontraba en la camioneta de la familia en el condado de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, Estados Unidos. La policía indicó que la mujer fue trasladada de emergencia a un hospital cercano para su atención inmediata. Medios locales informaron que, de acuerdo a la versión de las autoridades, ambos se encontraban dentro del vehículo estacionado cuando el niño encontró el arma y al jugar con esta disparó accidentalmente a su madre. Hasta el momento no se ha proporcionado la edad del menor. Un joven perdió la vida luego de que un vehículo que pensaba comprarlo arrollara en un negocio de autos usados en Queens, Nueva York. El ahora occiso identificado como Michael Kozanovich, de 21 años, se encontraba entre dos coches cuando otro automóvil arrancó accidentalmente atrapándolo entre los dos autos. Según testigos, intentaron detener el vehículo, pero este arrancó nuevamente hacia adelante envistiendo al joven por segunda vez. Las autoridades declararon que se cree que el sistema de encendido remoto se activó y provocó este fatal accidente. Hasta el momento no se sabe quién puso el auto en marcha. El Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, probó ayer un misil que estaba prohibido en el acuerdo que la nación americana y Rusia abandonaron a mediados de año. Activistas estadounidenses a favor del control de armas advirtieron que el lanzamiento podría desencadenar una carrera armamentística innecesaria con aquel país. El misil balístico fue equipado con una ojiva no nuclear. El Pentágono se negó a revelar el alcance máximo del misil probado. Sin embargo, autoridades de Estados Unidos revelaron en el plan de prueba que sería de 3.000 a 4.000 kilómetros.
0: Deportes con Paco Ánimas.
1: ¡Feliz viernes, Paco! ¿Cómo estás? Viernes y todos estamos contentos porque
10: mañana juegan los rayados del Monterrey, por ahí de las 11 de la mañana, Tiempo de México, estará jugándose el partido entre los, el equipo de los rayados y el Al-Assad, este equipo que eh, pues es el que dirige Xavi Hernández y todos están con la expectativa de saber si Monterrey podrá o no pasar este partido y enfrentarse a Liverpool. Estaremos muy atentos a lo que suceda con los rayados, todo fluye en el campamento rayado, únicamente la lesión de César Ortiz, que se confirma y no podrá participar en este encuentro, Jonathan González se perfila para ser quien tome el lugar del de eh, jugador paraguayo. Por otra parte, mencionar que en Tigres las noticias eh, todavía siguen en tono de rumor. Se habla de la posible de salida de eh, Lucas Celarayana al equipo del Atlas de Guadalajara. También se menciona del de posible eh, el refuerzo a Keloba, quien también está en duda si podría ser o no nuevo elemento de Tigres, debido a que al parecer... Tigre estaría apostando por otra carta que todavía no se ha revelado. Por otra parte mencionarles que el fútbol está a punto de regresar a la ciudad en el tema del fútbol rápido, el flash de Monterrey tiene partido el próximo 5 y 6 de enero para que usted se prepare. Aquí en FM Globo vamos a tener boletos para que usted disfrute de la, la, la ráfaga, la velocidad y lo que es impresionante del fútbol rápido con el Flash de Monterrey. Ana Gabriela, que tengan excelente tarde. Hasta aquí los deportes. Pronóstico para mañana de Por los Rayados. Por favor,
1: platiquemos de los pronósticos. Dame oportunidad. Tengo papel y pluma en mano.
10: Rayados de Monterrey, mañana derrota 3-1 al Alzat y pasa contra el equipo del Liverpool. Ok. Es lo que tenemos en fútbol y es el que le vamos a tirar. ¿Tres? 3. 3-1, gana
1: Raya. 3-1 y lo dices con una seguridad,
10: Paco. 3-1 gana Raya.
1: Bueno, ¿qué te parece el de Funes platicamos? Mori,
10: Pizarro y Pavón?
1: A ver, otra vez, por favor.
10: Funes Mori, okay. Pizarro y Pavón.
1: O sea, hasta oh.
10: Es más, me atrevo a darle uno. Tiene que ser 3-0, hombre.
1: 3-0.
10: No, 3-1. Ok,
1: ok. 3-1 y decías eh Funes Mori,
10: Pavón y Pizarro.
1: Muy bien. Anotado, ¿eh?
10: Hasta aquí Los Deportes, excelente fin de semana, nos escuchamos el lunes con más información.
1: Por supuesto, que tengas muy buen fin de semana.
10: Gracias a ti también.
1: Gracias, Sígalo en sus redes sociales, arroba Paco Animas en Twitter, para que ahí estén pendientes de toda la información relacionada a Los Deportes. Y vamos a regresar a la dinámica que hace unos momentos le estábamos ya dando a conocer acerca de la semana Pet Friendly aquí en FM Globo 88.1. dábamos a conocer que tenemos dos bolsas de croquetas de alimento para sus perrijos perrijas. Así es que ya se van, hicimos la dinámica, entraron varias llamadas. Agradecemos a todos ustedes que estuvieron participando con nosotros los pasados minutos y tenemos a dos ganadores. Se trata de José Ramón Ledesma Ordaz, repito, José Ramón Ledesma Ordaz y Elisa Castañón Mendoza, Elisa Castañón Mendoza, así es que José Ramón y Elisa, vengan a las instalaciones de radio, de MBS Radio, eh, tiene pues a partir de ahorita hasta las 6 de la tarde tiene todavía un par de horas para que esté con nosotros, y si es que ya quiere estrenarlas para este fin de semana, recuerde traer una identificación oficial para que les podamos dar de estos presentes y pues no se acaba aquí la semana Pet Friendly, sino que todavía todo este fin de semana y todo el día de hoy esté muy al pendiente de nuestros espacios tanto informativos como también eh, programación para que conozca las diferentes dinámicas, sorpresas, promociones, premios e inclusive el cómo vamos a cerrar esta semana de Pet Friendly en San Pedro de Pinta este próximo domingo. Muchas gracias por habernos sintonizado. Ya terminamos este espacio de información. Les recuerdo todos los días, tiene una cita con nosotros de 3 a 4 con una servidora, Ana Gabriela Espinosa. El día de hoy nos acompaña Deni Leiva en producción y en controles Ricky. Muchas gracias, que pase un excelente fin de semana. Recuerde la temperatura pues ya está un poco mejor de lo que teníamos los pasados días, sin embargo, las temperaturas, el pronóstico de temperaturas para el próximo lunes serán con, pues, hablamos de inclusive hasta, de que le digo, algunos de un solo dígito, hablamos ya de un solo dígito, el lunes estará muy interesante porque tenemos máximas de 28, pero mínimas de 8 grados, entonces va a bajar considerablemente la temperatura para la próxima semana para que lo tenga previsto dentro de sus planes, considerando que este es fin de semana, seguramente tiene algunas posadas, para que sepa que este fin de semana no hay problema en cuanto a lluvia y en cuanto a temperaturas, pero ya, ya perdón a partir de lunes es cuando tendremos un descenso en las temperaturas. Muchas gracias los vemos a través de las redes sociales, me busca como AnagabiEM en, en Instagram o bien a través de Twitter, arroba Espinosa, y también arroba MBS MBS MTY, para que entonces esté muy al pendiente de nuestro Twitter ya nos vamos, son las 3 de la tarde con 55 minutos. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.
2: En diciembre podemos disfrutar gran variedad de frutas, algunas que en ninguna otra época podemos saborear. Hoy quiero compartir contigo los beneficios de estas delicias navideñas. Por ejemplo, la caña de azúcar se cultiva en zonas tropicales. Llegó a América en el segundo viaje de Cristóbal Colón a la isla de la Nueva España. Se consume en jugo de manera natural y es uno de los ingredientes principales del ponche navideño y por supuesto de las piñatas. Genera endorfinas en el organismo, por lo que produce una sensación de felicidad y bienestar. ¿Es ideal para combatir resfriados y tos? Es gran fuente de energía y aporta minerales como magnesio, potasio, hierro y calcio. Alivia malestares digestivos como indigestión y estreñimiento. El Chico Zapote es otra fuente natural de vitaminas A y C, las ideales para problemas respiratorios o de piel típicos de esta temporada. Tiene propiedades antibióticas y curativas y, por eso, contribuye a reforzar el sistema inmunológico. Es una planta que utilizaron los mayas y que se mastica como si fuera chicle. De hecho, fue la que originó la idea de lo que hoy todo el mundo conoce como la goma de mascar. No debe confundirse con el zapote. Tiene algunas propiedades medicinales como antioxidantes, antidiabéticas y antibacterianas. La fruta posee una propiedad diurética y analgésica en uso tópico y en el caso de picaduras de alacrán La chirimoya, por otro lado, es originaria de Perú Tiene forma de corazón y una pulpa sabrosa y dulce con semillas negras Esta es rica en vitamina A, B, C Así como potasio, calcio, magnesio, hierro y zinc Esta fruta mejora tu salud cardiovascular Y es un regulador natural de la presión arterial es rica en antioxidantes y tiene propiedades digestivas y antimicrobianas y un alto contenido en fibra, niacina y citoxinas. Regula el sistema nervioso que funciona como ansiolítico y tranquilizante. La guayaba, por su parte, tiene un sabor exquisito y un alto contenido en vitamina C. Gracias a su fibra dietética, permite reducir la glucosa en sangre y de acuerdo con estudios recientes, incluso se demuestra que puede prevenir la diabetes tipo 2. Su vitamina A mejora la visión y ayuda a eliminar las cataratas, la degeneración macular y por ello previene el deterioro de la vista. Es ideal para aumentar el flujo sanguíneo, además de estimular la función cognitiva. Un estudio que se realizó a 197 mujeres con dolor severo causado durante la menstruación demostró que el agua yaba reduce los cólicos. Y dentro de esta gama de ricas frutas de sembrinas llega la estrella: la mandarina un fruto de un arbusto de hoja perenne nativo de Asia que también posee alto contenido de vitamina C. Bueno, pues esta deliciosa fruta produce cinefrina que frena la producción de colesterol malo en el organismo. Como ves? La mandarina contiene fibra soluble e insoluble que impide también la absorción de colesterol en el intestino. Aplicada de forma tópica en la piel hace que esta brille y también la protege de los rayos ultravioleta. Su vitamina C reduce significativamente las líneas finas y manchas en el rostro. El consumo regular de mandarinas mejora en gran medida la piel de tu cara. Te invito a buscar estas frutas de temporada y aprovechar los beneficios que nos generan al consumirlas.